0: 现在是9月17号上午十点3 0分，欢迎收听《西式读物》，我是云溪。大家好。我们的节目呢，每次都会介绍一本好书，让大家呢可以运用在生活当中。而且啊，现在大家时间也比较繁忙一些些，所以呢，如果能够透过收听我们节目来读一本好书的话，而且运用在生活当中，就可以让我们生活越变越好。那今天我们要跟大家分享这本书呢，其实前一阵子已经在博客来是畅销排行榜冠军了。作者很年轻，他才三十岁，但是他在二十八岁的时候就已经达到年薪七百万。很多人都想说年薪七百万可能是什么越南盾啊、印尼盾，但不是他的年薪七百万就是台币，而且呢，他就是在海外工作的台湾人，叫做许全。这本书叫做《别输在只知道努力》，他教我们呢是要聪明的努力。所以呢，我先简单介绍一下许全哦。许全他之前在海外工作的国家呢，包含像是印尼、印度、泰国，那现在呢是在中国大陆的互联网产业工作。目前的话，年薪也是达到百万等级了。那其实大家会好奇说，那他是不是家庭背景反而就很好啊？所以才有机会去诶，到外面闯闯。然后可能就是本来基本条件就不错，但其实许全呢，先简单介绍一下他的学历。其实他也是就是政大法律系毕业的，并不是说像大家可能想象中在海外工作，可能就是在海外读书。而且他其实一开始在台湾三星担任行销助理的工作，起薪大概是两万七左右。那这个薪水呢，在短短的六七年之间呢，就直接飙涨到年薪七百万。每一个人都很好奇他是怎么做到的。那许全就完全不尝试的，把他的技巧都分享在这一本《别书在只知道努力》的书当中。那其实许全的工作的话，简单的跟大家在分享、哦。除了台湾三星之外呢，我觉得许全最最有最厉害的地方呢，就是他每一次都在产业发展之前就先进入到那个相关产业工作，所以在他在三星之后，他下一份工作就进到 Line。那现在大家就是台湾人都很常使用 LINE 嘛，而且 LINE 除了通讯之外，也有像是商店啦、啊、付款啊，还有 LINE Point 的等等不同功能。但其实，在完全在这个之前，连 LINE App 都没有的时候，徐权在 LINE 只有二十个人的时候就进入了公司里面。那短短几年，公司也蓬勃发展，所以算是跟上了这个趋势。那当然，有一些人就会觉得说，既然是趋势，是不是应该要待很久？但其实盘点取权的工作，他每一个大概都待两年不到，可是每一次都是可以转型升级。那他是如何在这么年轻，就是三十岁以前就达到这些成就的呢？在书中他有分享的三个呃好的方式，所以跟跟也跟大家来分享。他第一个的话是他关于价值观的排序。就他刚出社会的时候，因为刚刚有介绍到嘛，他是法律系，可是现在呢，却是在科技互联网网络圈里面工作。那这中间又跳很大，原因是因为他其实觉得他大学的时候就觉得自己不太适合法律相关的工作，所以就在大四那一年的时候，先到公关行销产业实习。那实习过程中，他也觉得说，可能公关行销这个行业的话。嗯，他会没有办法达成他一个比较大的目标，因为他在出社会的时候先做价值观排序嘛。嗯、呃，他列出的价值观排序包含像是公司名气、薪水、舞台、学习性啊，还有未来发展性跟老板好不好，还有离家近不近这件事情。所以他在全盘考量之后，他觉得薪水的话，他一开始就期待他有未来有机会是年薪500万。然后再来，他也希望说这个地方可以有发挥的舞台啊，有名气等等。做了简单的价值观排序之后，他工作过不久就觉得，好像如果是要在台湾年薪五百万的话，对于整个台湾环境职场可能会稍微比较困难。那也也因为这个地这个事情，他要先盘点一下，嗯、呃，台湾哪一些产业是比较适合，可能有达到比较高薪水。他想了一想，可能觉得是金融或者是。呃，科技就是比如说像是半导体产业，但是因为在半导体产业里头，可能会需要的是当工程师的角色。但是像我们如果是文科出身的话，如果要转型成工程师，可能稍微困难一些。所以在他完全排完价值观之后，他每一次下要转换工作的下，的之前呢，就会去想一下下一家公司的跟他价值观的吻合度。接着他在二零一七年的时候，才正式到海外工作。所以说，其实他在海外工作的期间到现在大概也是三年多，可是却让他的薪水三级跳。他倒是怎么做到的呢？其实他书中有讲一个叫“三维毛定”。那个三维毛定呢，它的三这三个关键就是市场、产业跟植物。那市场的部分呢，在他书中里面有提到，因为像是可能在台湾的话，呃，人口数。还有市场相对其他欧美国家稍微少一些些，所以在市场上，如果要要提到他刚刚大学一毕业就设定的年薪500万的这个标准的话，他觉得有点难，有点屈指可数，可能真的要非常 high level 的人才可以达到。所以呢，他就把目光放到海外。他觉得走到海外其实并不是每个人都有勇气可以去做这件事情，可是他觉得他自己目标还蛮明确的，就把这件事情锁定到海外。那海外一般我们可能，呃，一般最简单可能都会想说要去美国啦，或者欧洲啊这些比较舒服的地方，或者是前一阵子就是西进这件事情也蛮热门的。可是，在他的书中都有提到说，像欧美市场还有中国大陆，基本上的要拿到比较高薪的薪水，可能已经有点饱和了。那这件事情要怎么去判断呢？在呃，像是美国。这个地方，如果我们有可能是达到年薪百万等级，但是因为物价比较高，所以就算有可能年薪百万，但是在包含像是房租啊，或者是当地的物价加起来，可能其实生活上可能并没有过得非常好。那欧洲同样也有相同状况，因为这些已经都是已经发展比较完整的国家了。那再来就是，他是觉得要把目光放到新兴市场。这件事情才是他觉得把市场写在三维矛定这个里头的原因，因为新兴市场它指的像是印尼啊，或者是呃雅加他他、哦、之前是在待在雅加达，那他有待过印度，那这些新兴市场为什么会比较愿意提供这么高的薪水？第一就是因为其实蛮多跨国企业他们想要发展到、呃，他们想要。嗯、呃，跨足到自己的母国家去其他国家发展的时候，就会选那种比较有未来发展性的国家。那什么叫未来发展性呢？像台湾也已经开发的差不多，台湾的产业也很也很成熟，所以那时候就有说我们的南向政策嘛，就是到越南。那所以像越南现在也发展起来了。那越南以外的国家呢，就包含像是印尼。那印尼这一块，大家可能在台湾人眼中会觉得说，哎、欸，很遥远，或者是还没有开发，或者是像比较海岛型国家、啊。那那许全就是看到这一点，因为在这个样子的环境当中，非常的缺乏比较。呃，走在前端的人才，那所谓走在前端，可能也不是说真的是非常高级，而是说光我们所谓的技能到，到搬移转移到印尼这个当地的时候，其实就已经会的蛮多，甚至是比较国际观，也可以帮助当地的市场做开发这件事情。那也因为可能有比较少的人会想要就是到印印尼啊，或者是印度去好好的生根发展，所以就看准这个机会，呃的稀缺性，所以他到当地的时候。就薪水就开始往上提升。那他之前待过的公司呢，包含像是这个阿里巴巴，或者是东南亚最大的电商叫做拉扎达。那其实，在台湾人眼中可能会比较少哎、欸、听到听到像是拉扎达这样子的电商，可是他会觉得薪水，他实际上拿到薪水，反而是他在这个市场当中可以呃有最大的发挥。那再来就是他因为工作关系有外派到印度。那印度这个地方，可能光光是想象就觉得，如果去印度旅游都会有担心安全上的问题。那他就实际在当地工作，也有带着他的老婆过去一起工作。那大家可能也就是知道说，印度对女性稍微比较呃不友善，可能会你穿穿着稍微不一样，尤其是外国人可能会被打量，或者是如果你落单就会很危险，所以也有安全性的问题。但是因为这个。因为要是去开发市场嘛，所以总是要有人冲前面啊，冲第一，所以他去带领一个团队，所以薪水相对来说就是在更高，就达到年薪七百万的等级。但是他有在书中分享到一些关于印尼当地的相处的状况或者是生活状况。举例来说，有一次他在。嗯，吃素食餐就是在餐厅内用，然后因为内用完之后，他就想说把餐点放着，先去一下厕所好了。结果没想到回来座位的时候，竟然有个印尼人坐在他的位置上吃他的汉堡，然后他就很惊讶地跟对方说：“哎、欸，那是他的汉堡。”可是那个印度人就跟他说：“没有啊，他这里又没有人，他就直接坐下来吃。”然后他就觉得这非常惊讶，可是这个在印度完全就是稀松平常的事情。那。因为我自己本身有去过一些其他国家，比如说像是菲律宾。那当然，菲律宾的那个状况没有印度这么危险，但是大家在菲律宾，我们是外国人的时候，当地人就是会一直非常告诫我们说：“哎，那个包包要收好啊，背包包要背在前面。”然后甚至是说：“呃，你不离开位置的时候，绝对不能离开，就绝对你一定要离。”把你的包包带着才能可以离开，而且是当地人就是会非常的谨慎告告告诉外国人这样，所以那时候就有感受到哦，可能在印度这个国家会感受会有更体更深刻或是更危险的状况出现。那在危险的过程当中，如果嗯、呃，想要拿到高，想要在当地生活下去，所以跨国公司就是会提供比较高的薪水，所以这也是高薪背后的代价。那再谈到前面有谈到物价这件事情，因为像可能印尼、印度、泰国的物价都稍微比较低一点点，所以在你领到等级比较高的薪水的时候，相对而言生活上你就可以付。当地水准比较高的钱，然后可以得到更好的生活水准。这也是为什么他会选择到海外工作。虽然说在过程中还蛮辛苦的，因为嗯、呃，有像是现在是疫情嘛，疫情期间有很多在海外工作的朋友啊，没有办法回到台湾，或者是当地的要配合当地政策，就是在家远距工作。那有一些国外政策的的工作，或是这些相关在家工作的。呃，规范比较严格，所以他们就是不能出门，他们就只能在家里可能叫外送，或者是就是视讯跟别人开会。基本上，在某某一些在海外工作的台湾人就已经觉得非常的快快崩溃了，因为没有办法跟实体的人做交流。那许全有刚刚提到，他现在在中国大陆，稍微情况呃没有像什么马来西亚啦或是新加坡的禁令那么严格，他还是会到公司去上班。可是，呃，在海外工作。他一个人在那边，其实也很难，就是跟大家好好做交流，或者是在就是台湾的友情，他维系起来也比较维会比较有距离感。但是因为现在多亏了网络科技这件事情，他还是能够透过视讯啊这一块跟大家做联系。所以其实，在海外工作要付出的代价，可能会比大家想象的还要多。除了像提到的人际啦，然后生活啊，以及安全等等。最终呢，他书中有写到，写到其实，嗯、呃，在海外工作的、呃、最后目的，其实就是为了要回家，而且就是光荣的回家这件事情，就是他在。嗯，市场这一块先做的分析跟分享他的心情，然后三维锚定这一块还有两个嘛，就是产业跟植物。那前面有提到他在选择产业的时候，因为目的他就是要取得高薪，所以他先考量的就是金融跟科技。那科技这一块有又有分，像是刚提到的半导体，还有网路，可网络相关。那网路相关大家就可以想见的就是呃，比如说刚刚有提到嘛，像。嗯，阿里巴巴比较大的、啊，或是台湾可能常用的 Facebook， 还有、呃、YouTube、Google 这些也都是互联网网路圈相关产业。在这些大公司里面，包含像之前有蛮多报道提到，脸书要采嗯争工程师，年薪就有三千万，甚至比他甚至比这个年薪七百万还要多。所以完全都是产业的问题。如果我们同样都是工程师，但是选择的是不同的市场跟不同的产业别。基本上的薪水就可以往上要紧。可是这一切的这一切都要先回到呃原本的价值观排序是什么？因为有一些人他选择职场或是选择做一件事情的时候，不一定是为了薪水，不一定单纯为了薪水，可能有些人就是为了热情啊或者是兴趣这些事情为导向，即使你可能付比较高的薪水给他，他可能都会做得不快乐。所以就是每一个人价值观还是不太一样的。那在选择产业之后呢，他也有想到。选择植物也很重要，那这个植物，他有提到一个观念，叫做“植物鄙视链”。这个鄙视链呢，就比较像是在一个企业当中最核心的要素是什么？比如说像工程师这个角色好了，那他如果是在半导体啦，或者是我们所谓的竹科工程这足科可的公司来说的话，工程师当然会是非常核心的角色。那可能如果是在其他比较是呃，电商啦，或者是其他产业的话，工程师的角色就相对而言没有这么的核心，或是技术没有这么的呃无可取代，所以这这件事情就工程师可能在其他产业的薪水就没有这么高，所以他觉得植物跟产业要一起来看。那他自己说的这个植物鄙鄙视链，像他觉得核心就是技术，就是像工程师这一块，然后在往外的话，可能就会是。嗯、呃，产品开发啦，或者是合作业务开发这件事情，然后最外围可能就是行销等等。所以他自己的职位是选择叫做商务开发的职位。那这个这个商务开发职位，同时是可以认识许多人，然后从各个公司之间想要合作的、想要合作的不同的业务，然后来谈合作，帮公司赚取。收入，所以在这一块的话，可能会纯粹比产品开发出来，然后交给行销听行销这一块去对外宣传来说，还要收益的大。所以在以他认为，在一个公司角的立场来说呢，嗯、呃，商务开发这个角色会是比起工程师下一阶层还要更容易让公司看重的，所以他选择做这个商务开发的角色。那那这一块的话，商务开发刚刚有提到，呃，可能认识更多的人就会帮助他在职场上有更多的经验。所以在他第二个大的核心内容呢，他就讲到一个叫个人定位。所以他的个人定位又有三个元素，叫做实力、故事跟人脉。那所谓的实力、故事跟人脉呢？它实力的部分就是可能像是专业，所以刚提到它的专业就是在于业务开发嘛，或者是商务开发，跟人家合作，就是你拥有的什么样子的实力这件事情，可能是你可以所想见的，或是你可以特特别去培养的。有一些人他的实力专业的部分，可能就是在嗯、呃、撰写内容啦，或者是行销内容啊这一块。这一块的话，就是如果你朝完全朝这个领域才去发展的更多元的话，就是会成为你自己独特的技能。那再來就是故事，所谓的故事，每一个人可能从源自于的家庭背景不同啦，或者是呃工作的职场转换的时间啦，还有学校背景，这些通通都是可以成为你独特的故事。那对于许学来说，他的故事就是他提提到了他的他会在他职场上弯道超车。他玩道超车，的意思就是明明可能跟他同年纪的人都可能年薪不到百万，或是五十万这种等级，但是他却已经在这个年纪就有年薪七百万，而且他还蛮愿意分享说他是怎么做到的。这个就是他自己比较独特的故事，而且可能世界上目还找不太到跟他这样。同个背景，然后却是复制他路径前进的人，这样子就比较少。那无可取代的时候呢，就会成为独特的故事。在最后一个的话，嗯，话就是人脉。人脉这件事情，其实在以前的话，可能会觉得人脉是不是要互相利用啊，或者是呃，我们没有什么太好的交情，只能只能就是有事情的时候拜托你这种才叫人脉。可是其实我觉得在现在这个呃互联网哦，是科技产业比较不。呃，比较发达，然后大家也联络起来很方便的时候呢，人脉这件事情就已经完全打破，说以前可能一定要非常非常熟，然后才可以帮上嘛。有一本书它叫《络连接》，里面有讲到类似的概念。其实大家可能互相在网络上，可能用脸书加个好友，打个招呼，互相知道彼此的专业或是彼此在做什么事情，就可以成为脸书上的好朋友。即使不用见过面，也可以。呃，一起合作做一些事情，这些这就是多多亏网络的发达，所以能够让现在人脉稍微更靠近一些一些，不一定说真的要认识非常久，或是当面一定讲过话才可以去呃保证才呃才可以完全信任这个人，反而是说有的时候因为没有这些情感的牵绊，合作起来可能更快乐，或者是更能够把互相的价值发挥的更好。所以在人脉这一块，其实许权他大概四年前的时候就有成立一个互联网的非盈利组织，叫做一劝局。那一劝局的话，它有一个核心价值叫做人脉跟知识的交换。所以通常他们会举办一些实体的活动。那这个实体活动的话，他就不会，嗯、呃，对于来说就是大家就是免免费无偿的来办这些活动，然后分享产业的知识。甚至在这个产业知识的实体交流活动当中，每一个来参加的人都可以，呃，好好的做自我介绍，然后可以说自己现在大概负责什么样子的工作，在实体活动过程当中，可以跟其他人产生更大的连接，就会让整整个你你自己的人脉去扩大，越来越扩大到越来越大。所以有的时候，呃。在人脉这件事情，以前可能我们就等着互相交换名片啊等等。可是有的时候现在蛮多不同公司的人，他们就会聚实体的聚集在一起，然后为了同一个内容或者是呢同一个主题来呃互相的交流。这件事情的话，就跟以前可能我们刻刻板印象当中互相利用啦、啊，或者有事找你这件事情，就稍微有一点点不一样。大家就是秉持着自己可能有自己的实力跟故事嘛，然后再来互相串联起来成一个。人脉，然后甚至把人脉越滚越大，然后去开拓不同的领域，直到就是每一个人都在比较小的阶段开始往上发展，到比较资深的时候，就可以互相帮助对方做更多更大的事情。这件事情就是他在人脉还有成立一劝局社群上做的蛮。大的一件事情，那一劝局的话，它其实现在呃蛮多工作，蛮多里在里面的人都可能是像在脸书工作啦，或者是像在阿里巴巴工作，还有像 Google 的，有很多呃你可能想见到的大公司都有。那他们他们同时当然也会有一些设计相关的啦，或者是媒体相关的，通通都不会被排除在外，只要是。对于自己想要自我提升的话，其实在这个社群里头可以成长的蛮快的。这也是嗯、呃，许权为什么可以在自己打拼的过程当中，甚至又可以再往外扩展，原原因就是因为他觉得，嗯、呃，如果你要往前走的话，一群人走得更远。不是一个人，就是一个很很卖力、很拼搏。这跟他书名就很有很大关系，就是他书名就是《别输在只知道努力》嘛。因为他觉得呢，如果你要努力的话，你必须要聪明的努力。那你要聪明的话呢，其实还蛮多书也都有提到类似的概念，就是你不要自己一个人单独很孤单的往某个方向慢慢的前进，而是你可以结交路上的许多好朋友。然后像是我们爬山好了，如果一个人爬山，可能就是会容易感到累啊，或是很孤单。可是如果我们一群人一起去爬山，然后互相就是可能说、呃、什么山顶快到了啊，还有什么呃再往前多走几步就可以往前了，所以你就会有动力在往、呃、往更远的或往更高的地方走。然后互相打气的过程当中，也许会透过不同人的视野，然后去看到不同的风景跟面貌。就会让你一个人的观点变得更多元。这件事情就是，呃，目前在这个呃互联网啦、啊，或者是这个工作领域当中，成立社群或是去参加一些活动，比较蛮重要的事情。好，那接着就要分享一些金句。那其实这本书刚刚有提到嘛，已经是博客来的商管类畅销书，所以还蛮多人就是会被他其中一些书书里面其中一些话打动。比如说，像是他书最后有写到一句话，叫做“愿世界继续热闹，愿你还是你”。因为他，嗯、呃，我觉得这这这句话感人的地方呢，就在于说。嗯，可能因为现在资讯量真的太大啦，或是大家走步脚步都走得很快，然后我们又身为一个人，就很容易去在意别人的眼光啦，或者是在意别人就是怎么发展的这么好，就是会很焦虑。那世界当然会继续变动，甚至现在就是世界各个角落有呃意想不到的事情发生，然后可能是下一秒它可能是意外，它是不好的或是好的都有可能不停的在发生，所以。所以在这个时候，世界它当然是继续的进行。可是你在何处啊，或者是你是谁这件事情，远远的比较重、更重要一些。你身为自己的话，有什么喜欢的事情啦，或是有什么想做的事情，在这个世界当中，只要找到你想要的定位，还有你真的很喜欢的事情，可能不用在意别人的眼光，也可以过得非常的好。所以这句话，我觉得背后就是有一个它彻底体悟的。一个呃反思吧，因为为什么说反思呢？因为其实，在书中最后有提到，刚刚他二十八岁的时候年薪七百万，但是因为印度这个环境太过呃难以生存，就是你没有办法好好的生活，你可能就只是上班下班，然后担心自己的生活安全这件事情就已经占掉你人生，你的焦虑就已经占掉你人生一大半。所以他，而且加上一开始他老婆跟他一起在印度是非常危险，所以他最后决定把老婆送回台湾。那工作这一块的话，他就觉得非常非常久，他就降了非常多百万的薪水，又回到或者又,又去中国大陆工作，但是就是生活条件上会相对的会好一些些，可是薪水呢就基本上砍半，然后砍的非常多，这就是一个取舍。所以他觉得这这就是这个是一个你没办法控制的变数，可是。嗯、呃，你没有办法控制的因素，可是最后你选择的，嗯，选项，它可能就是会是你真正适合你的，而而非是你一定要去给一个外在的标签，或是一定要去追求到外界觉得这个是最好的选择。那另外一个金句呢，就是世界不会对你温柔，除非你聪明的努力。这跟它书名就是很有呼应。因为他说明就是别输在只知道努力，那他也会觉得说，嗯，世界就是很残酷的，世界有太多不公平的事情发生，那他不会真的是对你很温柔。你你如果是如果是你真的很想要克服这一切困难的话，只有你聪明的努力，你才可以去呃知道什么是选知道什么选择对你是好的，知道什么选择对你是不好的，还有如何克服你所有的挫折，以及挫折遇到挫折之后如何重新站起来这件事情呢？除了努力之外，就还要搭上聪明。里头书中有蛮多人的故事，都是透过。聪明啦，或者是不是这种单一直线思考，而去让自己职场升级，或者是在人生有不同转变的故事。那其中有一个呢，他就是，嗯、呃、嗯、呃，现在我们就会讲投资嘛，或是什么的一个概念，就是你要用钱赚钱，呃，你不要用时间去赚钱。他说的不要用时间赚钱，绝对不是说不要去花时间而已，而是说如果呃，而是怎么把呃原本可能要做一件事情要八个小时，然后你要怎么把它缩短到。一个小时，或是两小时，然后你自己本人可以去做其他事情。当然，像是呃，我们如果很常见的话，当然就是请呃雇佣别人呐、啊、去做，嗯、呃，去做一个系统，然后去做可以做你想做的事情。那或者是另一个方式，就是你提升你自己的效率。那还有用时间。不要用时间去赚钱，然后反而是要用钱去赚钱。这件事情就可能跟投资教有关系。这本书里面是比较没有提到这样子的概念，可是里头就有些富豪是怎么赚钱的。他富豪其实超级爱打电动，然后可是他同时在这打电动的过程中又有赚到钱，就是因为他懂得运嗯、呃、运用一些资源跟人力跟人脉，所以才有办法就是把原本自己想。呃，把自己的时间空下来去做自己想做的事情，可是，在过程当中，同样还是可以累积自己的价值。这是他里面有提到一些关于聪明的努力的方式。那在这本书当中呢，呃，其实还蛮多蛮励志的故事，还有一个叫做“三乘三次方”的方式。当然，因为书的内容实在太多太精。就是完全是实战经验磨练出来的，而且呢，就是你可以看完之后马上运用在你的生活当中。那今天要分享的内容就是刚刚比较经典，那剩下因为是可能要你实际看看啦，或者你实物去演练啦、啊，才有办法让你可以提升得更快。所以在这本书当中呢，还是非常推荐大家可以来看一下，跟你我不一样的故事，甚至是可能相仿年纪或是。取权比你还要小，或是只有大你个一两岁，就可以有完全在世界上不同的，嗯、呃，不同的位置跟不同的观点。这些可能都是在这一本书当中，它可以带给你的一些启发。而且书，呃，用字非常的简单，却又很深刻，可以提点你任何的事情跟带给你不同的视野。希望这本书今天的分享呢，能够带给你新的启发。那就是我们每一次的节目呢，都会分享一本书，希望今天的内容也会对你有帮助。那我们下次见，拜拜。